0: Rodina bez filtru. Listopadový seriál podcastu Nadřeň. Sami by se tak asi nenazvali, ale pro mě jsou hrdinové. Všichni ti, kteří se starají kromě vlastních, taky o cizí děti. V dalším dílu seriálu Rodina bez filtru vám přinášíme dva příběhy ze života pěstounských rodin. V první z nich manželé vychovávají šest vlastních dětí, jedno mají v pěstounské péči. Proč se rozhodli být pěstouny a jak se jim daří uchovat svůj vztah při péči o velkou rodinu? Na to se Dany a Stanislava Skřičkových ptá Aneška Věvjorková. Ve druhé části pořadu uslyšíte zkušenou pěstounku Miloslavu Strijovou, se kterou natáčela Alžběta Havlová. Dobrý den.
1: Dobrý den. Dobrý den.
0: Máte nějakou představu, svoji vlastní, jak vypadá tradiční katolická rodina? Případně zařadili byste se tam?
2: No, teď už určitě ne. <laughs> jako, já za sebe mám pocit, že jsme trochu mimo ni.
1: Tak ona je otázka, co to je tradiční, že jestli to je jako s více dětmi, dneska už takových rodin moc není, i když zase... Tři, čtyři je normálka, to je tradiční, ne? Ano.
0: Tak, to jsme že... si taky říkali. Ano, tři, čtyři to je ta tradiční, ale vlastně sedm to už dneska za stolik tradiční asi není. No,
1: tak my za so to nemůžeme, to samo.
0: Vy jste spolu vlastně začali chodit, když vám bylo sedmnáct. Kdyby vám tehdy někdo řekl, že budete vychovávat 7 dětí, tak jaká by byla vaše reakce?
2: No to jsme si poslední dobou dělali z toho legraci. Já jsem z pěti dětí, takže to už je docela jako... To už je blízko. blízko. rád standa to má takový, jakože je ze dvou z takové klasické rodiny v zimě má Dva rodiče, dvě děti. Dvě rodiče, dvě děti. Takže já jsem říkala, že kdyby viděl, co se mnou čeká, takže asi utek.
1: No tak to je dobře, že nevíme, co nás čeká, ale my jsme se pohybovali už i, i za svobodna mezi rodinami, které měly víc dětí takže jsme byli otevření tomu počtu čtyři.
2: Měli jsme to krásně naplánovaný, než jsme, jsme brali, protože jsme spolu dlouho chodili, tak nás hrozně bavilo plánovat. Takže pokud jako se budeme bavit o dětech, tak dvě málo, tři jsou dva proti jednomu, takže jsme se jako, zhodli na těch čtyřech právě, jako tradičně, že? No a pambu dál, tak jako... <laughs>
1: A jak ty plány jdou, tak, nebo jak ty plány jsou, tak potom ten život úplně někdy jde jinak. No.
0: Ale baví nás to. S jakým přístupem druhých lidí k té velké rodině se častěji potkáváte?
1: Já myslím, že lidi jsou ve směs vstřícní. teda většinou v létě, když jdeme ve stejných, stejnokrojích, co današi je, tak, nám, tak říkají, že jsme nějaký tábor spíš. Neuvažují vůbec o tom, že jsme rodina, ale když se to dozví, tak potom ty reakce jsou vesměs pozitivní.
2: My se snažíme, aby byli děti slušně vychované, aby nedělali binec na veřejnosti a tak. Takže myslím si, že jako. Ne, jako snažíme se vypadat. Jednak se snažíme dopřát dětem to, co mají jako jiné rodiny. Takže opravdu jezdíme na kole, lyžujeme, jako.
1: Sice ne, v snažíme,
2: se, snažíme se vypadat jako normální rodina. Akorát nás je víc. Hrozně nás baví, když jsme opravdu všichni pohromadě a jde vidět, že k sobě patříme, jak se za náma lidi nenápadně otáčí a počítají. To vždycky poznáte. Jako...
0: Šest dětí je vašich, teda biologicky vašich. Posledního chlepečka máte v pěstůnské péči. Proč jste se rozhodli stát se pěstůny?
1: Tak my jsme, zase, když se vrátím zpátky k tomu, když jsme spolu chodili, tak jsme byli v kontaktu i s rodinami, které měly pěstonské děti. Vlastně jsme i
2: spolupracovali. Ano, spolupracovali jsme s
1: opatřilovými s združení pěstonských rodin tehdy. No a tak nám to nebylo cizí. Tak jsme si říkali, že kdyby někdy bylo nějaké dítě.
2: Říkali jsme si, že bychom do toho mohli jít. Jakož zhodli jsme se, že ani jeden z nás není proti asi z mého pohledu nebo z té zkušenosti, jako jak komunikují s lidma, že je těžké, aby v tom páru s tím souhlasili oba, aby to chtěli oba. A my nějak tak už během toho chození jsme si říkali, jako že by jsme to mohli být otevření.
0: Já jsem si právě myslela, že to souviselo s tím, že jste měli nejstarší dceru vaši a potom vlastně miminko, které mělo tak těžkou vadu, že zemřelo. Tak jsem si myslela, že to souvisí s tím, že pak jste nechtěli mít jenom tu jedinou dceru. Takže to rozhodnutí padlo ještě mnohem dřív vlastně.
1: Ono to zrálo postupně, řekl bych, protože tím, že se nám narodila první dcera, tak jsme nevyžadovali nebo prostě jsme neměli naplánováno, že že hnedka bychom třeba žádali.
2: Pak úplně hned se nám nedařilo otěhotnět a v této době jsme teda si řekli, tak máme jedno tak dítě, být, tak, tak. tak jsme mm-hmm. do toho šli, to je ten první kontakt, že jo, a takhle. To si pamatuju, že nám řekli, jestli nejsme moc mladí
1: a tak takový. Ano, to. to vyjednávání na krajském tak, úřadě.
0: Kolik vám bylo, že vám řekli, že jste moc mladí? No,
1: tehdy? Na Daně se narodila. Tak 620 věce, 627. 27.
0: A to jste byli moc mladí
2: Teď pro něj. Je možná,
1: no. my t- no t- vypadáme trošku mladší. <laughs> než skutečně jako, ale,
2: ale přesto, jako my jsme řekli, ne, jako jdem do toho a ono papírování. A, mm.
1: a, Člověk než projde všemi než testy, projde, takže, mašinérii, papírování. Takže během
2: toho jsme otěhotněli, to byl staniček. No vlastně pak, pak se narodila a umřel. Takže nám to na dva roky stopli, protože vlastně říkali, že když je umrtí v rodině, že jako dítě mm. nedávají.
1: No a pak. No, pak jsme začali rodit vlastní děti. A
2: během toho jsme to vlastně dokončili, tady tu přípravu. Takže my jsme tu přípravu měli dokončenou někdy v roce 2003-2004. Mm.
0: No. Jak jste se vlastně cítili? Vy jste říkali, že ten staniček, že on umřel po narození. Mm. No, tak vzpomenete si.
2: To, bylo, to byla vrozená vada, o které jsme věděli vlastně od čtvrtého měsíce. Takže tam, tam my jsme měli velký štěstí jako na doktory, protože když oni nás automaticky posají na potrat, protože to bylo neslučitelné se životem. To se vědělo, že jako na to lékařská s tím se nedá nic dělat. A ten doktor vlastně mi řekl, že riziko jako zdravotní potratu nebo to, že to dítě donosím je stejný. Tak samozřejmě kdy máte dítě, takže já jsem se začala bát i o sebe tenkrát, jako to bylo takový, jako na jednu stranu těžký rozhodnutí, ale tím to mi pomohlo, tím to bylo jako jasný, takže jsme Stanička donosili s tím, že jsme věděli, že jak se narodí, takže umře. Takže, takže to bylo moc hezký. Jako hrozně moc lidí nám pomohlo, nesl, nesli nás, Staniček se narodil vlastně v termínu a pokřtili jsme ho a umřel nám v náročí. Takže jsme tak jako a si říkali, že potom časem, že jako ne, náhradu to, to zní úplně hloupě a ani to tak jsme nemysleli, ale víme, že jedno dítě máme med nebi, a tak jsme si říkali, že když pán Bůh dá, že když bude potřeba tím, že se nám pak rodili ty děti.
1: No a chápali jsme i to, že jako je jakási nutná doba od toho umrti, než by se dalo vzít další dítě, eventuálně pokud bychom neměli svoje vlastní, že? Čili tam v ty dva roky to jsme přijali, jako to, že to, to tak bude. No. No. a mezi tím?
2: Uh... Když vám chtějí dát, nebo když dávají do rodiny dítě, tak se snaží nenabourat uh, ty sourozenecké konstelace. To znamená, že chcou dát nejmladší dítě do rodiny. No, jenže nám pak vždycky zavolali, že pro nás mají dítě. Já jsem byla buď to těhotná, nebo jsem kojila, my jsme úplně miminko. Takže nás vždycky dali zase na dva roky kledu. A,
1: a tak to šlo. Odklad se tomu říká.
0: <laughs> Podařilo se vám vlastně v tom být? Uh, Oporou tomu druhému. Ne, jako, vypadá to, že už to opravdu máte zpracované, tak jestli si vzpomenete, jestli to pro vás bylo hmm, jako hodně velká krize, nebo jestli jste prostě stáli při sobě a šlo to, díky Je to se tomu, a, Já no. si myslím,
1: že to bylo jednoznačně posílení. Krizi v tomto jsme neměli, my jsme byli za jedno a měli jsme kolem sebe plno přátel, kteří nám pomáhali. Takže.
2: Bylo to smutný, ale bylo to silný. Takže co je silný jako v bolesti, tak pak člověk umí se radovat zase se stejně silně. Takže jako víme že, víme, že to bylo požehnání. Ale v té chvíli, jako bylo to těžké, modlili jsme se za zázrak, čekali jsme do poslední chvíle prostě, že se něco stane a, a bude to jinak. No a pak se stalo, že jo? Pak, pak máme těch dalších... <laughs> Je to zdravý dětí.
1: to člověk v té době neví, no, nebo V té chvíli nevidí. Jako
2: nevěděli jsme ani proč to bylo, takže jako ano, postaníkovi jsme nevěděli, jestli ten nebude jedináček.
0: A to jste nechtěli?
1: No, to neodpovídalo těm plánům.
0: Jasně. Ale my jsme
2: postaníkovi <laughs> přestali plánovat. No, protože jsme zjistili, že když. Co se týče dětí, když je člověk chce a nejdou, tak je naštvaný. Když pak neplánovaně otěhotní, tak je naštvaný, takže jsme hodně dávali prostoru. Panu Bohu.
0: Takže to pro vás nebylo zas tak náročné rozhodnutí říct si, teď budu mít odpovědnost za jiné, než za svoje dítě.
2: Ke Kloučkovi jsme došli vlastně tím, že nám po Verunce, to je ta poslední, zavolali, jestli nás mají úplně vyřadit. anebo nebo jestli ještě stále.
1: Máme zájem. Máme
2: zájem. Hmm. A my jsme chtěli do pěstounství ne proto, že bychom potřebovali dítě, ale protože jsme věděli, že, některé, že dítě potřebuje pěstouna. Takže my jsme proto jsme nešli do adopce, protože o adopci plno lidí stojí. Jo. Takže my jsme, nikomu vlastně. ne, my jsme nikomu nechtěli brat jako by, možnost mít dítě. No, takže tenkrát jako jsme jim odpověděli, že jako nás potřebujou, takže my jsme trochu taky tvrdohlaví nebo ne, ale my jsme řekli, že my nebudeme ti, kdo to vzdají, nebo ti, kdo řeknou ne. Takže pokud nás potřebují, opravdu jako někde je dítěk, který by k nám mělo jít, takže, takže my to nevzdáme.
1: Spíš jsme řekli, jednou jsme dali nabídku a jestli bude nebo nebude vyslyšena, nebude naše rozhodnutí. Protože jsme věděli i od psychologa z úřadu, že jako vícečetným rodinám ty děti směs nedávají, protože už jich je hodně. A tím, že ta nejstarší naše už byla dospělá tehdy, tak se nezapočítávala do počtu dětí. <laughs> Takže jsme takovou měli nějakou... děti,
2: ještě byl bylo volné
1: místo jedno. <laughs> takovou klíčkou v tom systému se to podařilo nakonec.
2: No, ještě nás trochu naštvali, <laughs> protože vlastně zase se to jako rozjel ten kolotoč, museli jsme jít znovu jako na ten povrk k psychologovi a, a tak. A tak. Až měl přijít na poslední návštěvu a pak zase, že budeme zařazení. No a tři dny předtím nám psal nebo volal, že tu návštěvu ruší, že sociální pracovnice se rozhodla, že jsme ten kurz absolvovali tak dávno, že musíme absolvovat znovu.
1: Při vzpomínce na první absolvování kurzu <laughs> jsme teda neměli vůbec radost.
2: To, je, to jsou hodiny a hodiny ještě s těma dětmi, ale tak...
1: No, no, s dětmi, ale mě zajišťujete hlídání, teď musíte sedět na přednáškách, poslouchat. No, už jsme si říkali, jestli to máme za potřeby.
2: Ne, ale právě jako trochu nás to naštvalo. říkám tyjo, tak někdo od stolu rozhodne, že já prostě že jsou učitelka, mám pedagogiku psychologii, jsou doma s dětma, jako pořád jsem dělala, pracovala jsem pro Centrum pro rodinu, ať už cvičení, prostě s dětma jsem pracovala stále, tak někdo prostě rozhodl, že znovu se musím školit, no tak...
1: Naštěstí zkrácenou přípravu. <laughs>
0: To jsem se právě chtěla zeptat, jestli vám. Protože jsem se dívala na to, jaké jsou nároky státu, nebo ne. jaké jsou tady nároky na to, když někdo chce být pěstounem, a přišlo mi to. Vlastně, když si člověk představí, že má vlastní dítě a nikdo po něm nic takového nechce. A pak ne. má být pěstounem a najednou je tam, nevím, byla tam, že musí zajišťovat kontakt dítěte s tou jeho původní rodinou, že musí absolvovat ty přípravy, že prostě ještě dalších X věcí, co by měl splňovat, taky se vám to přijde přiměřené, takové nároky.
1: No tak je otázka, co je přiměřené, ale stát si takhle ty uchazeče proklepne. A stát stanovuje pravidla. To, my se k tomu nemůžeme vyjadřovat, jestli to je nebo není přiměřený, ale zase na druhé straně i během té přípravy se může stát, že si to lidi rozmyslí.
2: Mít doma dítě v Pistonské peči není jenom procházka růžovým sadem, tak kdybych vypadla už nebyla ochotná, jako i už toto bylo pro mě náročný, tak opravdu si myslím, že ani bych to pak nemusela zvládat, že to jsou výzvy.
0: Nebáli jste se tedy ani toho, že to dítě teda bude takzvaně problémové, že prostě bude náročnější ta péče o něj?
2: Když máte mi dítě v pěstunce, tak se vybírá dítě do rodiny a ne rodině se přidělí dítě. První kontakt je tak, že vám zavolají a dají vám papíry k tomu dítěti a řeknou vám, co a jak. A vy na základě toho se můžete rozhodnout, jako jestli to zvládnete nebo ne. Jestli to dítě je... Vlastně u nás to bylo tak, nás to právě hodně překvapilo, že do dvou měsíců od té, co jsme opravdu mohli být zařazeni do šuplíků, přiřadíme dítě, tak se nám ozvalí.
1: Ano, a... je to ještě i tak, že ať pěston nebo asi i adaptivní rodič dává jakási kritéria toho, jaké dítě je schopen přijmout. My vlastně po té, co jsme, co jsme měli jenom Danďu, tak jsme měli tu variantu toho, těch možností dětí, respektive tam se dívá spíš na vady, že? tak jsme měli poměrně jako široce otevřenou ale potom jsme ji museli i u toho posledního dítěte specifikovat úžejí, protože už jsme věděli, že i rodina má jakási, ne pravidla, ale jakýsi standard ve smyslu toho, že třeba všichni jezdíme na kole. To znamená, kdyby přišlo dítě vozičkář tak to významně ovlivní tu rodinu. Jo? Či, čili tady takhle se ještě specifikuje přesně, jak, jak, jaké dítě jsme mo- neochotní, ale schopni přijmout, protože, protože to dítě nemůže právě, jak říkala Donožka, nabourat ty vazby, které tam jsou a, a de facto i ten standard ne, nežijeme nějak na vysoké noze, jak se říká, ale, ale jak, jaká si ta pravidla nebo nebo ten stereotyp, nebo to, na co jsou děti zvyklí. To, že
2: jsme se tak rozhodli my, tak nemůžeme tím jakoby moc omezovat naše děti, že? To nás třeba právě i v té přípravě jako upozorňovali, jako nebuďte hrdinové, mm-hmm, jako přesně. napište si to, co zvládnete. Takže ze začátku mi to přišlo úplně absurdní, když dostanete papíre, je to jak když si vybíráte auto, jako je...
1: Výbava. Výbavu. Ta rung.
2: Ale e, má, to, jako, má to smysl. Jako člověk opravdu musí přemýšlet nad tím, co zvládne. A říkám tím, že e, jsme měli vlastní děti, jak tak nám chtěli dát nejmladší, takže nám to vyšlo úplně, úplně krásně. My jsme ještě jako žabaři proti jako jiným.
1: Ještě z jedné strany se to taky vybírá dítě, tak aby ani to dítě nevyčnívalo. Že? Protože my jsme předtím měli třeba i variantu romského dítěte kde teďka jsme jim museli zavrhnout, protože všechny naše děti jsou bílí, evidentně bílí. A světlý.
2: A on jo. prostě říká, ono by se u vás necítilo dobře. Takže tam se opravdu hrozně moc jako, přemýšlí se o tom, líbí se mi to.
0: Ale děti, jste se přesto, myslím, ptali na souhlas, nebo i děti jste se ptali na jejich názor, jestli má přijít další sourozenec.
1: Ptali jsme se jich a dokonce i děti byly zařazeny do té přípravy naší, do té zkrácené, kde i psycholožky si děti brali sami a opravdu je zpovídali. Dá se říct, jestli opravdu jako oni chtějí, jestli to není jenom výmysle rodičů. No, sledovali i ty vazby, jak se děti sami chovají, takže jako byli jsme pro klepnoti ozor
2: Ne, naše děti moc chtěli, my jsme se... Pak už, jakmile jsme se znovu, jako se to rozjelo, nebo se nám ozvalí, a vypadalo to, jako že budeme pěstovat, tak už jsme se vlastně za to děťátko modlili. A byl to takový společný projekt a stále je, jako jsou úžasní, že? A musím říct, že po té dva a půl roku máme kloučka. Pro ty děti je to ještě přirozenější než pro nás. Je to moc hezký. Prostě je to jich brácha. Jo, a tam je hezký to říkal ten psycholog. Já to na ty děti vždycky zkouším. Oni, že chcou, chcou a já jim pak říkám, a co pes? Nebyl by lepší pes a většina dětí chce psát,
0: než, než jsou rozence. Jaké to vlastně pro vás bylo dostat dítě až potom, třeba až po šesti měsících od jeho narození? Myslím, že z toho dostali tak zhruba v těch šesti měsících. Tak jaké to je?
1: My jsme se začali seznamovat zhruba v těch šesti měsících, v osmi teda potom, nebo tak nějak sedm půl. Už byl u nás, bylo to velice rychle, opravdu nezvykle rychle. No tak seznamujete se. Je to jiný.
2: Klouček měl velký štěstí. On šel z porodnice rovnou k přechodným pěstounům. Jsou to úžasní lidi, jako jako jsme přátelé doteď. Takže ta první návštěva byla... My jsme... O něm věděli z papíru, teda věděli jsme, proč je v pěstounce. věděli jsme, že teda nemá jako nějaký zdravotní omezení, viděli jsme jeho fotku. No a když jsme ho viděli poprvé, tak když jsme odjížděli, tak já jsem říkala, to je úplně smutný, to je, jak kdybych měla vlastní dítě a musela teď ho opustit. Když jsme věděli, že do toho budeme chtít jít.
1: No Ale je to rychlé. Kdybych řekl, že jsem se do něho rychle zamiloval, tak bych asi <laughs>
0: Trvalo to trošku díl?
1: No tak, já myslím, že chlapům to vždycky trvá trochu díl, ale myslím si, že postupně si k sobě nacházíme cestu, respektive já k němu, protože on mě přijal se všem všudy jako svýho tátu.
0: Co říkalo třeba okolí nebo vaše širší rodina na to, že budete mít sedmé dítě?
2: To, že jsme v přípravě už od toho roku 2003 vědě, věděla rodina, jak, jako sourozenci rodiče, pro rodiče. A podporovali, souhlasili. Nebo se jim to zdalo jako moc Vlastně...
1: Nebo nevymlouvali? <laughs> minimálně?
2: <laughs> nevíme o ničem. A vlastně nikomu jinému jsme to neříkali, protože jsme nevěděli, jako, jestli se to uskuteční, nebo jak to dopadne. A... Pak vlastně během těch let, než se narodila Verunka, tak nás překvapilo, že...
1: Moje sestra, aniž bychom to věděli, tak taky s manželem šli na, na přípravu a mají v pěstonské péči
2: Jako to už nám řekli, že, že dělají přípravu. Ty tak jim? jsme
1: si říkali, když, jestli jsme aspoň někoho inspirovali, když mi ne, tak je to dobře. Pak začali dělat přípravu zase. Brácha zase tvojí? můj
2: brácha. A tam to vyšlo tak, že ti si přivezli kloučka měsíc před náma. Takže, takže vlastně máme v rodině tři kloučky a my se moc rádi. Jako. Takže nejsou... Za, říkáme si, že je to jako moc hezký, že, že nejsou za exotý. Jakože že v té rodině to vypadá jako, že to je normální, že si říkáme, že je do, do budoucna. Tam tam budou cítit dobře.
1: A navíc máme zase ještě o to víc společných témat, že? protože ty děti e, prostě jsou jiný. Že? Nechovají se tak před pokládaně, jak, jak ty naše biologický. Takže... Překvapují. Překvapují, ano.
0: To by mě vlastně ani nenapadlo, že to bude člověk vnímat jako tak velký rozdíl a překvapení.
1: Je to rozdíl a Něco, dítě jsou, je... něco jsou geny a něco je výchova. Že? Každý dítě je hrozně jiný.
2: My máme šest biologických dětí. A vůbec bych nevymyslela, v čem může být každý ještě, ještě jako jinak jiný. Hrozně moc mě to baví. To, že vypadají podobně jedna věc, ale to je, jak se chová, jak reagují. Ale pořád je v tom kus jako jednoho z nás vždycky. Ale to je <laughs> ne to. Ale je to hezký. Jsou tam jak, jako hezké věci, jako, že, že má něco, co prostě v té rodině vůbec není, čím nás hrozně moc obohacuje. On je hrozně takový dobrotisko. On se bude pořád usmívat, uh, nic si nebere jako špatně,
1: neurazí
2: se, nenaštve se.
1: že takový... Ze svých neúspěchů jako, je jasně trpělivý, že jo? On si nic nedělá. nedělá ale... On jezdí
2: takovým způsobem na odrážedle, že jako...
1: Naše děti už běřvali on... a zahodili odrážedlo a on jede dál. On
2: spadne a je to a je, je. Nebo na nasedne, ale on spadne každých 10 metrů, protože se nesoustředí. Ale nastoupit jsou... Kr... Jako je, je, je to tak extrémně jiný, že, že to neumím úplně popsat. Ale je to hezký, no, že přináší... Že to není kde jako hledat, že by to v terénu bylo. U ostatních dětí vždycky jako víme, nebo tušíme, to je, něco, tušíme hmm. že to je něco, co máme na sobě rádi nebo s čím bojujeme, ale známe to. To jsou věci, které neznáme.
0: Je pro vás ta péče náročnější, než bylo ten pečování o vlastní děti, když byly malinké?
1: Je. No Určitě v trpělivosti. Už taky protože je poslední v řadě. My už jsme, jsme taky stručí. trošku opotřebovaní. <laughs> Člověk bojuje s trpělivostí sám.
2: No a asi se hůř přijímají právě ty odlišnosti, které nejsou přínosem. Tak bych to řekla jako. Ale je to zase hezky jako, jak když se na něj podívám, tak vím, že to, že ráno vstanou, má smysl nejen kvůli mým dětem, ale když už nic, tak kvůli němu. No, opakuju si kdo přijme jedno malé dítě, tak taky se asi stane, že člověk jde večer spad a má pocit, že se mu den nepodařil, tak vím, že i když se plno věcí nepodařilo, takže tam máme toho kloučka, že, že jsme se snažili.
0: Kde vy dva nacházíte čas na sebe?
2: <laughs> no, to je zprávě, že?
1: <laughs> Jak člověk jednou nasedne do... Do vlaku rodina, tak čas asi nemá nikdy v takové míře, co bych chtěl.
2: Ale snažíme se. Máme takový různý pomůcký. A děti, děti ty velké už jsou velké, že jo? Máme 21, 16, 14.
1: A hm. Tak oni
2: ví, že potřebujeme někdy být sami, takže občas nás pustí na víkend a ohlídají se navzájem včetně toho malého kloučku, dokážou se o něj postarat. A tím, že ta nejstarší už je dospělá, tak si říkáme, že by to mohlo být všechno v pořádku, takže jednou za čas si uděláme víkend, snažíme se mít děti nás komunikační pouští. pátky.
1: Ano, děti nás pouští nakupovat večer, že se postarají <laughs> o mladší sourozence.
2: No, takže asi...
1: si vyrážíme
2: <laughs> vyrážíme, na vel... vyrážíme na velký nákup, no, a děti se navzájem sami uspí. To je jako, že se můžeme vrátit a nemusíme jeden den večer uspávat. víc někde stavíme třeba na večeři nebo každý nákup s takovým jako vydechnutím. Ale je to mazec, no. To je to, co nám nejvíc chybí. Že vlastně tím, že jsme kloučka brali jako sedmi, osmi měsíčního, tak, tak potřeboval hodně jako starání se... Prostě malý dítě, ještě pořád, malý dítě, se vším všudy, ale naštěstí, i když na sebe čas třeba nemáme, tak už po těch letech prostě víme, že se máme rádi. Že? Chvílama to jde a je to hezký a říkáme si to a chvílama jedeme jenom v takovýmto tom nouzovým režimu, jak jsme jenom přežili.
1: Myslím, že všichni, kteří mají děti, tak to znají.
0: A vy se na sebe hrozně hezky díváte. Mně se právě strašně líbilo, co napsala vaše dcera. Má zápisky na Facebooku, tak tam psala něco zdovolené, že děti se hlídali a rodiče si totiž šli na rande do kavárny kousek lásky. Mamka na tom trvala. Tak je to opravdu tak, že na to člověk musí myslet a musí musí prostě opravdu si ten čas jako nějak ukrojit. A...
1: Tady toto, co psala, tak bylo zrovna, když jsme putovali po Děčínsku, takže my jsme byli s dětmi pořád. Jsme jezdili s karavanem, s přívěsem, takže oni věděli, že nám musí dát chvilku pauzu, <laughs> že to jinak nepůjde, abychom se k ním zase rádi vrátili.
2: ale no, jinak já udělám, reklamu na manželá, jezdíme na manželské setkání a ať už je to ten týden, kdy Opravdu máme na sebe čas. anebo nebo je to všechno to, co každý rok znovu dokola slyšíme a na čem se jako, snažíme pracovat. Proto je to nejjezdější, co máme. Sebe navzájem a pak pod tím můžou být ty děti, že Jako
1: jak pod deštníkem. No. no ale musíme si pořád uvědomovat ty priority, jaký jsou.
2: Ale není to jenom růžově jako jsou hrozně těžký dny. Jako opravdu v těch, v těch posledních dvou letech, dvou a půl letech. To bylo, bylo to těžší, říkám to, možná to byla i tou korunou. Když si představíte, že jsme byli všichni doma. Jakože tam chyběla i to, že bych hodila kloučka do kočárku, vzala verunku za roku a šli na písek, protože jsem musela pro těch devět lidí uvařit, musela jsem pobíhat a zajišťovat klukům jestli jsou dobře připojeni a tak, takže opravdu jsme byli zavření. Takže to bylo všechno se vším, ale mám nikdy večer už jenom brečím.
1: <laughs> Unavou. A taky vyžaduje větší práci, než, větší starost než ty naše děti. Prostě to jde
2: Ale má to smysl. Je dobře, že jsou unavená z něčeho, co má smysl. A o tom nepochybuju, než z něčeho jiného.
1: Člověk si pak vychutná víc ten čas, co má pro sebe.
2: A to teď bylo hrozně hezký kázání a už jakou další dobu, že když chce člověk odpočívat a vychutnat odpočinek, takže nejdřív musí pracovat. Že jinak vlastně si toho neváží.
0: Já mám asi poslední otázku. Když si představíte, že jednou ty všechny děti odejdou z domu, co budete dělat?
2: My se na to těšíme.
1: Konečně pořádně vymalujeme. Ne, pořídíme pod... novou sedačku. To Já myslím, že to, to, to se nikdy nestane, že přijdou vnoučat. Moje mamka
2: má 21 vnoučat, tak jako ta se taky těšila, že to bude mít doma hezký a asi se, se to nikdy nesplní. Nesedneme na kolo a aspoň měsíc.
1: Prostě. Chceš do té kompostely dojet, no?
2: Nemyslím, tak prostě mě to je jedno, ale prostě budeme někde si. To mám, mám nejradši, no.
1: Já myslím, že se to nesplní.
2: Jako prázdnýho domů se nějak moc
1: nebojím. Tak možná protože že i my si dokážeme ten čas nějak ukrást pro sebe. Jo, že to není tak, že bychom všechno dávali jenom dětem a sami neměli pro sebe nic. Taky
0: se vám to i nadále daří. Moc vám děkuji, že jste přišli.
1: Díky Děkujeme. za pozvání. Děkuji
3: manželi s si povídala Aneška Věvjorková. V druhé části pořadu nadřeň uslyšíte vyprávění Miloslavy Striové, která si s manželem osvojila postupně osm dětí, tři adoptivní a pět pěstounských. Příjemný poslech vám přeje Alžběta Havlová. U mikrofonu dneska vítám Miloslavu Striovou a pokud někdo řekne zkušený pěstoun, tak si právě vybavím mílu. Takže jsem moc ráda, že si přijala pozvání, děkuju.
4: Já taky děkuju za pozvání, ahoj.
3: <laughs> Proč jste vlastně začali o tou adopci? Jo. Proč jste se rozhodli nejdřív pro tu adopci?
4: No, my jsme o pěstonské péči nikdy neuvažovali, jo? A vlastně ani o adopci, když na to přijde. Prostě my, když jsme se s manželem vzali, A tak nějak jsme považovali za přirozený, že teda, když jsme manžele, že budeme mít děti a děti přirozenou cestou nepřicházeli, tak je pravda, že v té době ještě jako ty možnosti pro ty neplodný páry nebyly. Takový třeba, co se po, po té medicínské stránce, ale nám se to vůbec v tom nechtělo bádat v těchto věcích. Takže jako takové po psychické stránce nám to připadlo nejpřirozenější i pro to okolí. Mně to připadlo takový čitelnější. Dobrá, nemůžeme být děti, což z toho jsme nebyli úplně zrovna nejveselejší, ale tak přijmeme dítě do, do adopce. Jo. Uh-huh. A taková ta představa, kolik těch dětí, jaký budou, tenkrát ani nebyly přípravy pro zájemce o náhradní rodinou péči. Jo, tak... To bylo v by
3: 90. letech.
4: Přesně tak, to byly devadesátky. Jo. Internet nebyl, jo. Ani, ani ty média se tomu tématu nevěnovaly. Nikoho ani v okolí jsme neznali. Tak jsme z toho byli takový fakt jako rozpočítí, vůbec jsme nevěděli, do čeho jdem. A dost teda zásadní bylo, že když jsme si tu žádost podávali, tak tam máme možnost takzvaně, ono to není tak, že si my vybíráme dítě, nebo by nás pozvali do, tenkrát fungovali kojenické ústavy a řekli, tak tady máte a vyberte si, jo. Ale jo, někdy si, někdo si to tak myslí, ale je to vždycky tak, že my nějakým způsobem jsme specifikovali, jaké dítě bychom třeba přijali. Člověk si musí uvědomit svoje třeba možnosti, schopnosti, na co má, nemá se muset do něčeho zbytečně nutit. A oni potom vlastně pak vybírají, jako podle toho, jak jsme, třeba k čemu jsme tolerantní, tak podle toho nám teda krajský úřad pak vybere dítě. A právě pro nás bylo dost takový zásadní, my jsme o tom nic moc nevěděli, ale když jsme měli vyplňovat, jaké by to dítě asi mělo být, tak na tehdejší dobu jsme byli už starší manželé, dneska už to tak neplatí, nebylo kolik. No, kolem třicítky nám bylo, jo. A tak jsme si řekli, tak dobrý, tak úplně každý touží po malým zdravým miminku. A my jsme si řekli, že až na tom bychom tolik netrvali, tak třeba zrovna v kolance věk jsme uvedli dítě do tří let. Vůbec jsme nevěděli, co si ale pod tím představí samozřejmě. A pak tam byla i otázka etnika, což je dost zásadní pro adoptivní rodiče, a že jo, máme tady různé menšiny, jako jo, některých menšině i víc, jako v náhradce. No a my jsme se s manželem na sebe tak podívali a řekli jsme si, no tak kdyby nám dali modrookýho blonděáka, tak by se k nám ani jako fyzicky moc nehodil. A my jsme oba takový tmavý, tak jsme zaškretli, tam byla kolonka poloromské dítě, jo, do do Typicky romského dítěte, který by se od nás až tak jako fyzicky odlišoval, to jsme jako neměli jako odvahu, ale přáli jsme si prostě, ne, že bychom to před okolím zatajovali, že máme adoptované dítě, ale chtěli jsme pro to okolí harmonicky působit, že jsme fakt jako rodina a to jsem třeba potom považovala i u našich dětí, dost zásadní, že si všímali třeba, jaký máme podob, podobný třeba znaky, jo, v čem jsme si podobní. Oni samozřejmě věděli, že ty jejich rodiče vypadali jinak, než jsme my, jako jo, kterým se narodili. Ale i pro ty naše přijaté děti bylo důležité, že když jsme někam vstoupili, tak se každý hned teda nechytnul za hlavu a neřekl o, ti jsou nějací divní. Možná to pro okolí mohlo vypadat, že třeba já jsem manželovi zahnula s nějakým tmavším chlapem maximálně. Jo. Ale tak, takhle jsme se jako rozhodli. Mm-hmm. No.
3: A nebáli jste se těch předsudků, který právě mm, mm, na to jiné mm, etniku může no. některá jo. část populace mít?
4: Přiznám se, že já sama za sebe jsem právě měla strach, nakolik bych unesla tlak z toho okolí na to, jestli to své přijaté dítě vychovávám dobře nebo ne, mm-hmm. jo? A že kdybych měla světlé dítě, tak by třeba nikoho ani nenapadlo, aha, on se nějak zvláštně chová, no ale jako proč ne, jo. Ale jakmile to dítě už je nějak tmavší, tak každej už to škatulkuje a i já sama za sebe jsem se tomu učila, abych dokázala se nějakým způsobem k tomu okolí postavit. A právě proto je, jako já ráda říkávám, že vlastně, když jsme ty první kluky dva, kteří byli strašně divocí a každý o nich hned věděl, kamkoliv jsme přišli, že to fakt jako to byli divočáci, jo, velký Už vlastně prvnímu bylo dva a půl roku a toho druhého, když jsme přijali, tak už byli čtyři, jo, tak fakt jich bylo všude plno. A ne vždycky třeba i ta moje reakce na to jejich chování byla úplně <laughs> jako standardní, jako matka. A tak jsem byla ráda, že si to můžu jako tady užít na té dědně bez toho právě, aniž by na mě okolí koukalo, jestli to dělám správně nebo ne, jo. Ale pořád ve mně bylo ze začátku takový jakoby napětí i jsem cítila ze strany jako těch lidí z okolí, jako no, oni si vzali děcka z děcáku a ještě k tomu Romy, no to teda dopadne jako... Jo, Takže i já jsem trošku z začátku měla strach, jak to dopadne.
3: Mm-hmm. A dopadlo to dobře.
4: Dobře. Tak jde o to právě, nakolik okolí nám potom začalo věřit. Jo? Proč
3: zrovna to tak velkou roli hrálo?
4: Protože i, i mě to potom stavilo do takového stavu, že jsem... Fud si říkala, já tomu okolí dokážu, že ty romáky dokážu dobře vychovat. Jako, mm. jo? A byla to sračně špatně položená otázka. Přece já ty děti vychovávám a mám je ráda takový, jací jsou, a ne proto, abych něco svýmu okolí dokazovala. Jo? Ale někdy to tam prostě ve mně jako zaznělo a viděla jsem, že to není dobře.
3: Mm. Poznali jste vždycky, že ty děti uh, si máte vzít? přirostlí vám hnedka na začátku k srdci, nebo byl třeba i nějaký případ, že jste si řekli, tohle není dítě pro nás?
4: Právě pro nás bylo by být to, že my jsme neprošli žádnou přípravou, kdo by s náma tady toto téma zpracoval. A nám se to fakt stalo. My jsme, adopce prvního chlapce, to, to byla láska na první pohled, no, A potom, když jsme si žádali o druhé, tak jsem i cítila trošku tlak ze strany úřadů, abychom ještě víc levili ze svých nároků. A právě oni nám nabídli typického romského chlapce, dost takového, jako už v období vzdoru, kdy byl takovej i hůř zvladatelný. A prvně jsme za ním fut jezdili. Týden co týden jsme ho navštěvovali v kolinickým ústavu a pořád doufali, že ta jiskra tam přeskočí a že bude náš. Po měsíci jsme viděli, že jsme se nikam dál neposunuli, tak jsme si rozhodli, že ho teda takzvaně, je to byl říct na zkoušku, nebo tenkrát byla hostitelská péče, že si ho k nám domů vezmem. Chlapec hura sedl do auta, ale bylo vidět na něm, nebo my jsme to tak vnímali, že nejede to, že jede někam do domova za svým tátou a mámou, ale že se jede na výlet autem. Jo. Prostě i tak probíhaly i ty naše návštěvy v tom kojenickém ústavu, že on za náma třeba jenom šel, když jsme mu rozdělali banány, jinak kde. Jako. Jo, fakt, fakt. A teď my jsme vůbec se nedokázali popasovat tady s těma pocitama. A tak jsme se týkali, dobře, tak když třeba bude u nás, tak to bude jiný a zkusíme to. No, ale vznikaly tam fakt jako výcho- různy výchovný problémy, takové situace, že už teda v rodině byl jako už jeden syn, teď ten starší syn byl takový drobnější, ten druhý právě přijatej byl takový statný, tak občas, když mu jednu vlepil, tak ten spadl, jo, A teď na to koukali ty prarodiče, že že cítili, že to tak nějak jako taky není v pořádku. A teď mi najednou... Fakt jsme si teda řekli, že pokud fakt se v tom necítíme, tak to ale i kvůli tomu dítěti musíme řešit co nejrychlejc. Já ho nemůžu nechávat tady v nějaké nejistotě, že tady bude s náma žít a pak ho někam dát. Že než si u nás zvykne, tak si to musíme v sobě vyřešit. A je pravdou, že on tam byl v tom kojenickém ústavu na nějakou tetu navázaný. A tak já jsem potom s ním začala tak se k němu chovat. Víš, a teď tady dobře jsi u nás na návštěvě a už se těšíš za tou tetou do kojenického ústavu. Pojď. Vzala jsem takový sluchátko starý, zavoláme ji. Jo? A připravovala jsem ho jako na ten návrat do toho kojenického ústavu.
3: Takže je podle tebe dobrý dát na tu svoji intuici a své pocity vztahy k tomu dítěti. No
4: určitě, teda. Jo. Nehrát si na žádný hrdiny a nemyslet si, že když to, jo, že, že to tam jednou naskočí. Aspoň my takhle s manželem jsme to měli. Uh-huh.
3: Jo. Mám takovou otázku, která vlastně napadne spoustu lidí v souvislosti s nějakou uh, péčí o adoptivní nebo pěstounské děti, a to je ta, nakolik za nějaké prvky chování může genetika, a nakolik uh, vlastně ta naše výchova. Tak Co, tuhle... co, co říká no. tvoje vlastně 30-letá zkušenost? Ano, tuhle
4: otázku jsem dost často dostávala no. a já vždycky říkám, že kdybych nevěřila tomu, že moje výchova může ten vývoj toho dítěte nějak ovlivnit, že bych ani do té náhradní rodinné péče nemohla vstoupit. Jako jo. Takže opravdu z začátku jsem byla o tom silně přesvědčená, ale dneska, když děti jako dospívají, jsou dospělí, tak ty geny tam hrajou strašně velkou roli. A zase, když se mě někdo zeptá, jako, a co teda říkám těm genům u těch přijatých dětí, romských dětí, mm-hmm. tak já jim vždycky hned na to povídám. Ale vždycky, když se mě lidi takhle ptají a řeknou geny, tak myslí ti špatné geny. Jo? Zvlášť u těch romských dětí, že budu mít strach, že se to tam projeví. Jo? Mm.
3: Ale, třeba, ale třeba nejenom romské, ale třeba jakoby, mm-hmm. uh, že jsou to často děti jo. rodičů, kteří žili nějakým způsobem mm-hmm. života, proto jsou mm-hmm. vlastně mm-hmm. asi třeba v dětských domovech.
4: Že? Ano, ale já jsem takhle právě na to narážila spíš s tou romskou mentalitou. Jo? A na to konto jsem vždycky řekla, uh, že, že prostě každý to dítě má v sobě jakoby jak dobré, tak ty špatné geny. A záleží jako na, na jakou vlnu těch genů já jako náhradní maminka se naladím, jak je, je rozvíjím. Jo? Třeba prostě jsem řekla, tak mám romský děcka, určitě to budou dobří muzikanti. No a taky se tak stalo, že jo. jo? A je pravdou, jo, jak říká, že většina těch dět, dětí fakt pochází od těch sociálně slabších rodičů. A to fakt se hodně jako tolerance. Tam jsem třeba u dětí zvažovala vůbec její vzdělavatelnost. Jo. Jo, ne, vůbec jsem neočekávala, že moje děti budou mít maturitu, i když pro mě jako vysokoškolačku, jo, se zase říkala je jak to přijmu, ale bylo hrozně spíš důležité pro mě ne, jaký mají známky, jakou školu zrovna dělají, ale nakolik se potom dokážou do toho života postavit. A i v tom si myslím, že. Mám určitou dávku tolerance, protože ne všechny děti splňují jakoby takovou tu normu běžného společenského chování. Vlastně dvě z dětí až v průběhu péče se ukázalo, že opravdu jsou mentálně retardovaný a nějakým způsobem prostě jsme se snažili jim najít to místo v životě.
3: Mm-hmm. No. V něčem si hodně tolerantní, jak říkáš, že neočekávala si třeba vysoké vzdělání a tak. Hmm. Ale je něco, co si jakoby o těch dětí uh, si doufala, že se s nimi stane? Třeba, že se v životě vydají na správnou cestu? Že prostě jejich životní nějakým způsobem podle našich měřítek dobře dopadne?
4: Do, doufala jsem to pořád, jo, ale i tak jsem si vnitřně prostě dávala takovou jako pro sebe svobodu, že je to jejich potom cesta, jo, až, až dospívali a že prostě pokud by to dopadlo, jinak, že je to jejich svobodné rozhodnutí. A právě proto jsem třeba používala dost často větu, že mě říkali, no jo, dokud jsou malí, to ještě dobrý a pak vám stejně utečou. Mm-hmm. Vidíš, že děcka jsou pořád s náma, teda aspoň tady ty některý. A tak já jsem vždycky říkala, dobře, než nám utečou, tak ať si to s nima s manželem pořádně užijem ještě. <laughs>
3: Jak říkáš, tak s většinou těch dětí právě to dopadlo podle našich měřítek dobře. Ale máš i teďka v docela nedávné době špatnou zkušenost, nebo respektive dvě poslední děti jsou teďka v diagnostickém ústavu?
4: No, to je téma, o kterým se mě teď velice špatně mluví, protože je to hodně čerství, není to vlastně ještě rok stará zkušenost kdy u dvou dětí jsme museli předčasně ukončit pěstonskou péči. Samozřejmě dnešní doba přeje tomu, aby každé dítě vyrůstalo v rodinném prostředí, že má právo na rodinu a v to jsem i doufala, že to bude u všech našich přijatých dětí. Takže samozřejmě, než jsme vůbec tady tu pěstonskou péči ukončili, tak jsme zkoušeli plno různých věcí. Spolupráce s psychologi, spolupracovali jsme se střediskem výchovné péče, jo? hledali jsme různé nástroje, jakým způsobem jako fungovat jako rodina a nám se to přesto nepodařilo. Takže děti odešly do dětského domova, nedalekého dětského domova, že i když nebudeme společně žít, tak pořád jsme jim chtěli být na blízku, jako by takový ty vztahové osoby. Brávat si je k nám na návštěvy při různých příležitostech, ale bohužel ty děti, jak měly nějakým způsobem už jako našlápnuto při odchodu z naší rodiny, tak ani v tom dětském domově nezůstaly. A teď jsou takzvaně v dětském domově se školou, což je dětský domov pro děti s poruchami chování. Tak to je taková nová čerstvá zkušenost i s tím, že se to posunulo někam jinam než já jsem si to myslela, když od nás odcházeli teda. No.
3: A je pro tebe těžké to nebrat jako tvoje vlastní zklamání?
4: No strašně, no, jo, ale, ale bylo tam prostě takové dvě věci, kdy já, jako už to už byly vlastně poslední děti, co jsme přijali a měla jsem za sebou nějakou zkušenost, tak jsem se snažila právě ty zkušenosti zúročit, ale já jsem mi chtěla zúročit jako za každou cenu a už jsem byly momenty, kdy jsem tolik nebrala ohled na další členy naší rodiny. Jo. Takže spíš já jsem ten krok musela udělat spíš z toho důvodu, abych zachovala jakoby funga, fungování té, té naší rodiny, protože ty dvě poslední děti se i dost jako škaredě chovaly k ke starším dětem, což si myslím, že ty naše děti starší jsou hodně empatičtí, takový fakt se snažili i nám hodně s ním pomáhat, ale prostě nefungovali jsme jako rodina. No.
3: A co byl pro tebe ten limit, nebo pro tebe a tvého manžela limit, kdy jste se rozhodli, že tohle už prostě nejde...
4: To byly zdravé děti. Tam jak byly staré? Měli dva a tři roky, sourozenci to jsou, a tenkrát ještě fungovaly kojnecké ústavy. Takže oni vlastně od malinka byli v těch kojneckých ústavech. Jo? Byla tam opět ústavní deprivace, tak jako u těch ostatních našich dětí, ale asi opravdu tentokrát tam zafungovaly i geny, kdy se tam u nich postupně objevovaly různé formy jako poruchování. Jo. A já jsem to vtřišila, řešila, řešila, snažila jsem se nějakým způsobem, ale fakt se to pak odehrávalo na úkor vlastně, i když péče o ostatní děti, i když byly poměrně už, dětská byly v dospělém věku, jo. ale prostě my jsme nefungovali jako rodina. Jo, já jsem pořád těšila jako je s manželem. Oni měli potom právě tendence vyhledávat prostředí takových nevhodných kamarádů. Je to, je to fakt jako zvláštní, jo, že to, co zafungovalo u těch starších dětí, že se nám podařilo je vychovat v rámci určité komunity naší farnosti. Scout tam fungoval, hudebka tam fungovala. Tak tady ty děti pořád vyhledávali něco mimo, mimo tuto společnost. Mm. No. Takže já si třeba dnes s nima komunikuji přes různé sociální sítě. Sítě a tak zrovna včera jsem si s tou děvčicou jakoby napsala, tak teď už jsi spokojená a jsi tam, kde jsi chtěla bejt. Jo? Což je svým způsobem pravda, že je tam mezipodobně naladěnými dětmi.
3: Teda. Je to něco, s čím musí pěstoun nebo adoptivní rodič počítat? Ne, takhle
4: bych řekla. Pořád je tady hodně páru bezdětných, který touží po dítěti do, do adopce ale těch právních volných, nejenom, že ty děti nejsou právně volný, ale do adopce se ani jako ne, nenabízí těm žadatelům děti, kde jsou právě nějaké ale ve výchově. Jo? Takže kdy se nepředpokládá, že by ta výchova toho dítěte přes, znamenala nějaká úskalí. To znamená třeba. I to dítě s autismem si dokážu představit, že by takové dítě bylo nabídnuté bezdětným manželům do adopce. I když opravdu, že ten autista vlastně neopětuje tu lásku a takhle. Jo, takže ta naše peťka už v tom ústavu byla svým způsobem zvláštní a tak trošku se očekávalo, že ta její výchova nebude jako jednoduchá. Takže tam hodně teda. Jsou třeba rodiče, kteří byli drogově závislí, matka užívala jak drogy, nebo třeba alkohol. Jo, takže, takže ten vývoj i toho mozku toho dítěte to je nějakým způsobem poznamenaný a, a s tím teda musí víc jako pěstouní jako počítat. A právě proto jo, je tady ta možnost, že když se to výchovně jako, jako nedáří, tak tu pěstonskou péči lze, lze teda ukončit.
3: Uhum. Ty sama pracuješ pěstonskými rodinami. Odnesle jsi z toho něco, co můžeš třeba předávat dál tím pěstonským rodinám?
4: Já tím, že teda jsem hodně otevřená v tom doprovázení pěstonských rodin a naše děti třeba se i zúčastňují některých jako akcí pro pěstonské rodiny, nebo znají moji knížku, moje vyprávění, tak s ní hodně i sdílím jako ten život té pěstounky. Jako jo. A, takže i tady to těžké téma, které se teď objevilo, tak s ní opravdu jakoby, mluvím v tom, že, že, jsou, že každý pěstoun má nějaké svoje limity. A měl by chránit jako právě sám sebe, svoji rodinu, jo? Že, že nemůže takový ty, jak bych to řekla, takový ty matky, ty, který všechno zmůžou, jo? Jo? Že, že nemůže i, i tu výchovu třeba dělat na, na úkor třeba partnerského vztahu. Jo? To zrovna tohle taky jako bylo vždycky pro mě velký téma už při výchově té Petrušky. Tě, ať byly jakýkoliv jakoby problémy, Jo, tak nikdy ty problémy nesměly vstoupit mezi mě a manžela, aby nás to rozdělilo. Takže si nastavit i tady ty, ty priority v tom, že budu pamatovat sama na sebe, najít si pro sebe čas. Jo. Že někdy opravdu, zvlášť když těch dětí je víc, tak to tu pěstonku tak jako semíla, furt chce to být ta in. Jo. Takže třeba se i sama sebe přímo v tom, že ne všechny věci prostě jsem schopná jako zvládnout.
0: Mm-hmm.
3: Ty si věřící, Milo. Nečekala si někdy uh, v uvozovkách na zázrak, stejně jako se třeba stal biblické sáře, že o později?
4: No to víš, že jo. To, jako i takových případů je, kdy ta se jakoby i, i psychicky sklidní, nebo i to její tělo, že a přijde další dítě. Já o tom vlastně dokonce i píšu. O pořadí dětí, které k nám přicházely, jak které dítě třeba přijímám, A že třeba k třetímu přijatému dítěti mám třeba nejbližší vztah, jo. Ale pro mě pořád ten první je pořád jakoby ten prvorozený, který vstoupil do naší rodiny, protože ten mě učinil matkou, jo. A taky jsem nad tím přemýšlela, jaké by to bylo, kdyby třeba po přijetí tady toho prvního adoptovaného se nám narodilo dítě, jo. Tak si myslím, že by to, bych projevovala i určitou dávku vděčnosti vůči tomu prvnímu adoptovanému, který mě jakoby fakt umožnil být poprvé matkou.
3: Mě by teď zajímalo, protože sama si, sama si říkala, že vlastně pro vás nebylo hledání nějakého medicinského řešení mm-hmm. vůbec východiskem. No. Tak jestli vlastně žena někdy přestane doufat, že sama otěhotní?
4: Tak, ještě mám jednu příhodu o které jsem nikdy veřejně nehovořila. Jo? A bylo to před přijetím třetího dítěte a já jsem v té době měla nějaké problémy, jako žensky. Tak jsem po delší době vůbec se objevila, že? Tady v této ambulanci. No a ten, to byla myslím lékařka, říká, no, No a nechcete, víte, jako teď je tady ještě za tu dobu, co vy jste jako tenkrát začínali, tak se ta doba někam posunula dál a měla byste jiné, jo, třeba možnosti a tak. A, a teď ve mně to tak začalo jakoby hlodat a teď jsem si říkala, jedenku, ale co by to pro mě znamenalo? Měla bych před sebou nějakou dobu, ze které vůbec nevím, jak by to dopadlo. Pro mě to při, při, představovalo šilenou nejistotu a psychickou zátěž. A vlastně tato návštěva se odehrála poté, co zrovna, asi několik dnů předtím mě, nás kontaktovali, že mají pro nás třetí dítě. A my jsme měli jet, ho navštívit do kojnického ústavu. A já se říkám, no tak tuto cestu znám, jo, do kojňáku, jo. Vím, jak to asi bude probíhat, jaký to asi bude. A vlastně, kdybych se ten moment rozhodla pro tu medicínskou cestu a řekla, nějakou nepojedu, vydám se medicínskou cestou, tak by můj život vypadal úplně jinak. Jako, a já si myslím, že jsem se
3: rozhodla správně. No... <laughs> Nezáviděla se někdy svým vlastním sestrám nebo své rodině, to, že jo, mají vlastní? Když měli. No, Jakože nezávidí člověk, no, někdy ho te... jako zapadne, i když má adoptovaný bestonský no, děti No, nezapadli jsem. z velké rodiny. No,
4: no. Ne, pro mě bylo i plbí to, že my jsme měli se sestrou dovoj svatbu. Takže ona jako po svatbě jedno dítě, druhý dítě a my furt nic, jo. Tak, tak to prostě jsem byla jiná, jo. A potom, když jsme měli různé rodinné sešlosti, tak bylo vidět, že ty děti se trošku naše projevují jako jinak. A zvyklé si na to člověk? Takhle. Tak jak jako pro nás manželem. To nebylo jednoduché přijmout, že jsme adoptivní rodiče tak hoď, já musím i respektovat i tu širší rodinu, že i pro mě to není jednoduché si zvyknout, že tady je najednou cizí, cizí dítě. Jako, jo? Takže i v tom jsem se snažila být tolerantnější Jo, vůči svému přibuzenstvu, že ne každý ty naše děti musel, ale fakt, fakt jako brál je. Brál
3: je. No, no. Dneska je o tvých narozenin sjede se téměř celá rodina. Hmm. No, Úplně. To no, mě no. těch dvou posledních. Mm-hmm. No. Je něco, co by si sporadila sama se kdyby mohla, kdyby ti znovu bylo 20. Se všemi těmi zkušenostmi, které máš za ty roky?
4: Nevím, čověče. Fak nevím, protože když mě bylo 20, tak jsem vůbec netušila. Že mě něco takového potká. A já toho nelituju. No ne, určitě toho nelituju. No, Jo, že jsme měli vlastní děti, tak by se určitě život odebíral úplně jiným směrem a já jsem za ty dětská ráda, za všechny. Hm. I za ty, které třeba nevždycky to bylo ideál, tak jsem za dně ráda.
3: Tak ti moc děkuji za rozhovor. <laughs> Miloslava Stříhová za svou činnost obdržela ocenění řád citlivého rozumu od Nadace Rozum a cit. Je také autorkou knížky Děti, které se rodí v srdci. Od mikrofonu se loučí Alžběta Havlová. Za spolupráci společně s Aneškou Věvjorkovou děkujeme Antonínu Kánskému.
1: Podcast Nádřeň vzniká na Radiu Proglas, které žije z darů posluchačů. Pokud nás chcete podpořit, budeme rádi.